0: Друзья, всем привет. Меня зовут Алина Чичина, и это Refill подкаст. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness, пытаемся с помощью разных подходов, практик и инструментов немножко замедлиться и найти точки контакта с собой. Сегодняшний выпуск продолжает наш эксперимент с новым форматом нарратива. Выпуск шести составляющих wellness, кажется, вам очень понравился, так что сегодня я с огромным удовольствием снова буду в формате монолога. И сегодня я бы очень хотела поговорить с вами о привычках. Мне кажется, эта тема как никогда актуальна. Давайте разберемся в том, что вообще такое привычки, как они работают на уровне нейробиологии, как они работают в теории и как они, самое главное, работают на практике. Поговорим о том, как поведение становится привычным и что делать с привычками, которые нам совсем не нравятся. А еще поговорим о том, как оставить в своей жизни надолго те привычки, о которых мы так мечтаем. Но прежде чем мы будем разбираться с привычками, давайте немножко коснемся мотивации. Я знаю, что 100% я не одна такая, собиралась начинать красивую новую жизнь с понедельника, и в следующую пятницу с удивлением и разочарованием обнаруживала, что, кажется, опять ничего не получилось. У меня стабильно так раз в год появляется неимоверное желание, как в лучших американских комедиях начать каждое свое утро встречать сочные, ободряющие пробежки. И вот я представляю, рисую себе уже календарь семидневный, где каждое мое утро я встаю в 6:50, в 7 я уже в кроссовках бегу, потом я на кухне делаю себе потрясающий зеленый смузи с коллагеном, и с этого начинается мое потрясающее утро. Удивительным образом я обнаруживаю, что у меня обычно хватает на два дня пробежек, на 3 у меня болят ноги, смузи уже не готовы. И, в общем-то, вообще хочу я спать подольше Начать делать что-то новое Это все-таки совсем непростая задача Мозг воспринимает такую задачу Как выход из собственной зоны комфорта И в каких-то местах даже как угрозу И, знаете, он сразу такой, типа Все хорошо, что ты начинаешь И вообще, даже если мы осознаем Что эта привычка в перспективе Очень для нас полезная Чтобы начать ее себе прививать Нужны силы Вы вообще замечали, что особенный пик грандиозных наполеоновских планов чаще всего приходится именно на новогодние праздники? Списки целей рисуются просто метровой длины, чек-листы вешаются на холодильник, улыбка до ушей, глаза горят, искренняя вера, что все обязательно получится». Загвоздка заключается в том, что все эти метровые списки целей и достигаторств мы планируем находясь в состоянии румяного отдохнувшего пирожка, который перезагрузился, у которого очень много ресурса, который хочет и готов браться за все начинания. Но не задача выполнять все это придется не тому самому отдохнувшему пирожку, а вам, когда все дедлайны на работе уже снова начнут поддавливать, какие-то из них подгорать, дети будут заболевать или не хотите идти в детский сад, мужья будут разбрасывать носки по квартире и, в общем-то, таким образом силы будут потихонечку стремиться к грустной отметке ноль. Ну и давайте здесь немножко от юмора перейдем К какой-то более информативной составляющей В принципе, мотивация, не будем забывать Бывает внешний и внутренний и первая достаточно опасная, потому что очень часто ее тяжело перепутать со внутренней, нам кажется, что это наше желание, но на самом деле внешняя мотивация исходит из окружающей нас среды или из нашего какого-то ближайшего окружения людей. И мы не задумываемся, подходит ли нам то, что делают окружающие, подходит ли нам то, что мы хотим делать так же, как делает нам Маша, Саша или Петя. Мы просто поддаемся их влиянию и своего рода определенной моде. Знаете, в школьные годы воспитатели, родители очень любили про такую мотивацию говорить, а если все пойдут из окна прыгать, ты тоже пойдешь? Ну вот на самом деле это абсолютно сюда, и, конечно, это совсем не соответствует принципам wellness. Поэтому, пожалуйста, подумайте прямо сейчас. Та привычка, которую вы хотите внедрить в свою жизнь, она вам, конкретно вам нужна? Это ваше истинное желание или это просто что-то модное, навеянное, чего хочется в моменте? Возможно, ваша проблема как раз-таки не в отсутствии силы воли, а в том, что вы подсознательно, где-то глубоко-глубоко знаете, что это не ваше, и вам это не нужно. И неосознанно саботируете сами себя и этот процесс. И так с мотивацией разобрались. А если вы хотите побольше узнать о том, как мотивация растет, почему появляются регрессы, как мотивацию не потерять, то очень советую вам обратить внимание на теорию мотивации Абрама Маслоу. Это самая базовая информация по теме. Еще по этой теме очень интересна работа Эдварда Десси и Ричарда Райана. Они сформулировали в свое время теорию самодетерминации, то есть способности человека делать выбор. Эта теория включает в себя исследование самых различных источников мотивации. Что же такое привычка? Психологи говорят, что привычка – это автоматизированное поведение. То, что мы делаем, вообще об этом особо не задумываясь. Например, каждое утро и вечер мы чистим зубы. Это привычка. Но заниматься спортом – это не привычка. Занятие спортом – это слишком сложный процесс для того, чтобы быть полностью автоматическим. Только подождите, сейчас не отчаивайтесь, потому что с этим тоже можно кое-что сделать. И сейчас я расскажу вам чуть-чуть об этом побольше. Все привычки формируются одинаково. Сначала возникает определенный триггер. В ответ на этот триггер мы что-то делаем и получаем вознаграждение. Триггеры для людей индивидуальны. Например, если ты почувствовал усталость, ты каждый раз лезешь в соцсети. Значит, это чувство будет для тебя триггером привычки. Но в то же время для кого-то Такого триггера не существует, то есть это сугубо индивидуальный процесс. Если триггер запускает действие, то вознаграждение превращает его в привычку. Нельзя сказать, что за формирование привычки отвечает строго одна часть мозга. Во-первых, все, конечно, зависит от того, какое именно действие вы совершаете Кроме мозга и нервной системы, для него может понадобиться даже мышечная память Например, когда я сажусь за руль машины, я всегда прям уже автоматически пристегиваюсь И в принципе никогда об этом процессе не задумываюсь, делаю это не глядя Это привычка, в которой задействовано все мое тело тем не менее, ученые знают, какая часть мозга реагирует на триггер и запускает действия. Команда из Массачусетского технологического института в свое время провела исследование на крысах и выявила, что за это отвечает полосатое тело в мозге. Вот теперь визуализируйте его как хотите. Если кратко сформулировать суть эксперимента, то когда животное учится выполнять новое действие, определенные нейроны в нем активизируются. Как только привычка у животного была сформирована, эти нейроны включались только в начале и в конце действия. И у человека работает все точно так же. Получается, каждая привычка хранится в нашем мозге аж на клеточном уровне. Признаюсь честно, как у всех людей, у меня тоже есть не только полезные привычки, но и, конечно же, вредные. В общем, Алина Вячеславовна очень любит завидным постоянством использовать какой-нибудь острословный матюк в своей речи. И ужасно из-за этого переживает моя мама. При слове «жопа» она падает в обморок, а когда я говорю, что похлеще, прям совсем очень сильно расстраивается. И вот как бы я не пыталась контролировать себя, использовать весь свой могучий словарный запас русского языка, Ничего мне не помогает. И как только на горизонте мелькает какой-то микростресс, я обязательно на него отреагирую чем-нибудь эдаким. Исповедовалась. Теперь, пожалуйста, и вы поделитесь в комментариях, чтобы мне стало немножечко легче. В общем, да, это вредные привычки. И они появляются как будто бы сами собой. Ну вот у меня легкий матерок, а у кого-то, например, это забористый кофе по утрам. Особенно из тех, кому он противопоказан В больших количествах, тем более по утрам Тем более, не дай бог, на голодный желудок Вот кофе до завтрака вообще настоятельно не советую Кто-то считает это вредной привычкой Но кто-то, даже считает это вредной привычкой Уже настолько привык это делать Что пока он не выпивает с утра первым делом Вот эту самую чашечку крепко заваренного черного кофе на голодный желудок К нему лучше не подходить к сожалению, просто взять и избавиться от этой вредной привычки или от любой другой просто невозможно. И кажется, я даже слышу, как вы сейчас тяжело вздохнули, и я вместе с вами. Да, избавиться от нее нельзя, но можно заменить. И в этом как раз-таки и кроется лайфхак. Для этого нужно самостоятельно запустить новую реакцию на уже устаканившийся триггер. Давайте возьмем такую историю. Например, вы хотите больше двигаться. Но каждый вечер после работы вы уже традиционно спешите домой посмотреть сериал после ужина. Можно выбрать, например, вторник, и каждый вторник вместо этого самого сериала ходить гулять. Триггером тут будет окончание ужина во вторник. Вместо того, чтобы садиться на диван, вам нужно привыкнуть выходить из дома и обязательно себя за это вознаграждать. Если для вас хорошо работают трекеры, чувство удовлетворения от закрашивания очередного кружочка будет уже классным вознаграждением. А можно после прогулки, например, заваривать себе чашку вкусного чая или какао-рефил. Или выбрать еще что-то, не связанное с вашими обычными действиями. К сожалению, придумать вознаграждение, которое не приведет вас к еще одной вредной привычке, может быть достаточно сложно. Поэтому тут нужно постараться. И да, это я намекаю на бесконтрольное заедание любого усилия шоколадкой или вкусной булочкой. Кстати, о трекерах. Мы в Refill очень любим трекеры и даже специально для удобства нашей команды и вашего разработали наши собственные авторские трекеры. Они классные, компактные и не буду греха таять с красивым дизайном. А еще они универсальные, так что подойдут для отслеживания любой вашей новой привычки. Сейчас их можно получить в подарок при покупке от половиной тысяч рублей на нашем сайте. Итак, Привычное поведение – это простое автоматическое действие, о котором мы с вами вообще не задумываемся. Оно всегда возникает как реакция на триггер и обязательно чем-то вознаграждается. Кстати, вредные привычки так просто заполучить, потому что в них вознаграждение обычно очень яркое, аппетитное и появляется сразу в ответ на действие. А вот полезный эффект привычек почти всегда отложен во времени, и именно поэтому с ними подружиться гораздо сложнее. Съеденное прямо сейчас вкусное, жирное, вредное пирожное доставляет мгновенное удовольствие всем нашим рецепторам. А вот отказ от этого вредного пирожного в пользу здоровья принесет вознаграждение, мягко говоря, чуть позже. И, к сожалению, для мозга выбор в пользу сахара здесь очевиден. В таких случаях нас спасает только сила воли, друзья. Никакой магии. Понимание лайфхак. Сформулировать привычку будет легче, если прицепить ее к тому, что вы всегда делаете. Например, вечернюю маску к чистке зубов или порцию коллагена в ваш утренний смузи или стакан воды. В нашем магазине Refill продается морской коллаген в стиках, и одной упаковки хватает на целый месяц. И это идеально для старта новой привычки, для того, чтобы подсыпать его к тому, куда вы уже привыкли. С механизмом формирования привычки мы, кажется, немножко разобрались. А вот как облегчить себе процесс? Ну, например, для того, чтобы каждое мое утро начиналось с компанией медитаций, я себе прям в комнате организовала небольшой такой алтарь. У меня есть определенный отведенный угол, в котором стоят все мои красивые кристаллы, несколько висит постеров с аффирмациями и уже красиво сложен новенький, невероятно очаровательный коврик. И каждое утро, когда я просыпаюсь, я первым делом вижу этот алтарь. И мне прям хочется сесть, сделать короткую разминку И немножко помедитировать Я создала себе эту среду Также процесс может облегчить Помощь друга Наш такой неизменный помощник в этой жизни Вместе с соратниками делать что-то новое Всегда легче, проще, веселее И, кстати говоря, гаджеты Тоже здесь могут помочь ну, например, если вы хотите начать изучение английского, вы можете делать это в приложении. И вообще очень много приложений сегодня, которые помогают поддержать себя в интервальном голодании, обучиться какому-то новому языку, вообще, в принципе, внедрить полезную привычку. У них у всех есть вот этот режим уведомлений и пушей. Поэтому они каждый день присылают вам в одно и то же время определенные напоминания, например, что пора за урок или пора встать и подышать, как это делают те же самые Apple Watch. Создатели таких приложений, умных смарт-часов, много усилий тратят на продумывание дизайна, чтобы вызвать у человека желание пользоваться продуктом, а не отрицательные эмоции каждый раз, когда вы видите этот пуш. Еще очень важно понимать, что привычка – это процесс. То, что вы делаете постоянно и всю вашу жизнь. У нее не может быть какой-то конечной цели. Например, очень хочу делать каждое утро зарядку для того, чтобы через 4 месяца похудеть на 16 килограмм. Это уже другое, это определенная цель. И если поставить себе такую задачу, то как только 3 кило уйдут, утренняя зарядка тоже отпадет сама собой. И увы, именно так устроен наш мозг, и это тоже нужно учитывать в работе с привычками. Поэтому важно сначала подумать, чего именно я хочу. Полезную привычку каждое утро делать зарядку, или же увидеть на весах меньшую цифру минус 3 килограмма. Тогда сразу будет понятно, нужна вам привычка или план по достижению цели. Чем старше человек, чем больше опыта он накопил, тем сложнее даются новые привычки. Ведь их нужно подружить со всеми другими доступными сценариями поведения. В этом плане, конечно, очень контрастно на фоне взрослых. Дети учатся и формируют привычки во много раз быстрее, просто с бешеной скоростью. Впрочем, не грустите, для нас тоже не все потеряно, потому что мозг сохраняет нейропластичность на самом деле всю жизнь. И, кстати, если взрослого резко вырвать из привычного контекста, окружить новыми вещами, новым контекстом, он будет учиться новому поведению со скоростью, близкой к скорости детей. Так что не зря иностранные языки даются нам лучше, если мы погружаемся в языковую среду. Три приема, которые помогут облегчить внедрение новой привычки на примере зарядки. Первый прием. Пообещайте себе, что если пропускаете зарядку сегодня, завтра тоже не будете ее делать. Вот такая хитрость. Такое психологическое самодавление, скорее всего, загонит вас на коврик сразу же. Я проверяла, на самом деле работает. Второй совет. Награждайте себя, возвращаясь к тренировкам. Я, кстати, как-то читала, что одна сеть фитнес-клубов провела эксперимент, награждая тех, кто возвращался к ним на занятия после своих пропусков. Невероятно, но посещаемость тогда взлетела, по-моему, на 75% где-то. И третий прием – подключайте геймификацию. Для меня своего рода такой геймифицирующейся штучкой являются Apple Watch. Очень смешно, они у меня вообще не подвязаны с айфоном, я их просто ношу, чтобы смотреть на круги активности. И когда я с часами, я реально гораздо более активная, чем без них, потому что я смотрю, как медленно закрывается этот красный круг, и мне хочется закрыть его как можно скорее. Поэтому лишний раз при выборе между тем, чтобы сесть в автомобиль или пойти пешком, я пойду пешком. Так что да, друзья, проявляйте фантазию, и действие сначала станет игрой, а затем незаметно и плавно превратится в привычку. Что точно не стоит пытаться делать, это внедрять одновременно несколько не между собой привычек. Скорее всего, вы быстро перенапряжетесь и забьете просто-напросто на этот процесс. Вот другое дело, что можно попробовать объединить несколько привычек в одно простое действие. Тогда ваши шансы на успех резко возрастут. Возьмем простой пример. Вы хотите каждое утро делать зарядку и пить стакан воды. Прицепите две новые привычки к одной старой, например, той же самой чистке зубов. По дороге вечером из ванной расстелите коврик там, где будете заниматься. Утром, почистив зубы, сразу выпьете воду и идите на коврик. Вы великолепны. Итак, подведем итоги. Привычка – это процесс, простое действие, которое мы довели до автоматизма. В среднем на это нужно около года. Если вы хотите внедрить в свою жизнь новую привычку, то нужно определить, на какой триггер она будет срабатывать. А затем каждый раз не забывать про вознаграждение. Наша задача научить мозг, что это действие несет за собой что-то очень приятное. Этот механизм универсален. Так формируются и остаются в вашей жизни и полезные, и вредные привычки. И это очень важно понимать. Поэтому, чтобы избавиться от вредных привычек, вам нужно выяснить, на какой триггер они запускаются. А еще подумать, чем заменить эти самые вредные привычки Ну а дальше мотивация, сила воли, поддержка окружения Все это вам в помощь И не забывайте создавать себе условия В которых выбирать полезное место вредного Будет легко и приятно А вообще, зачем нам нужны привычки, спросите вы Дело в том, что они дают нам ощущение опоры если есть что-то постоянное, стабильное, автоматическое, неизменное, гораздо легче разрешить себе быть спонтанной, пробовать что-то новое и творить. Спасибо, что были со мной сегодня. Это наш второй нарративный выпуск, и я надеюсь, что он понравился вам не меньше первого. Не забывайте оставлять нам свои оценки и комментарии в отзывах. Мы с любовью читаем все ваши сообщения. Ну и напоследок, просто-напросто хочется пожелать и вам, и нам не бояться начинать формировать какую-то привычку. Начните с малого, выберите что-то легкое, простое, чтобы освоить сам механизм и вообще в принципе привыкнуть к процессу. А потом уже можно браться и за более сложные привычки. Я учусь этому процессу вместе с вами, так что вы не одиноки. Меня зовут Алина Чичина, и это был Refill Podcast. До встречи в следующем выпуске.